0: Todo o texto da palavra, segundo Coríntios, capítulo 3, a partir do primeiro versículo, tem um contexto histórico, tem um contexto de escrita, o ano que foi escrito, por quem foi escrito, para que foi escrito, esse negócio todo, irmãos. E geralmente, se vocês perceberem nos meus sermões, eu, eu, eu pulo essa parte, eu já falo muito. Então, se eu falar essa parte, essa parte você acha aí uns comentários bons, você compra uns comentários bons, vou te indicar um excelente, você, quando você, quem é estudioso da palavra, quer crescer mais... compra os comentários do Reverendo Hernandes Dias Lopes... Excelente... Não ganho nada com isso... Nem ele... Porque é voto que ele fez a Deus... Tudo que ele escreve, tudo lá... Vai parte para missões... Parte para não sei das quantas... Então... Você compra um comentário bom... E eu estou falando nele porque é o seguinte... Se você comprar ele... Ele já estudou todos os comentários que você quiser comprar e ele cita lá, entendeu? Não precisa ter um monte. Ele já leu tudo e resumiu no dele. Resumiu assim, comentário dele. É dessa grossura, assim. Não é para você ler tudo. Você vai no capítulo, no versículo que você quer e ele vai te dar todo o contexto histórico. E tudo que acontece ali em volta daquela palavra, ainda ministrar, pensam demais. Tá, joia? Então, isso é o pano de fundo aí. Você lê em casa o resto, porque eu quero ler o texto, comentar sobre ele, mas trazer aquilo que Deus ardeu a minha alma nessa noite. O texto diz assim. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Versículo 2. Vamos lá? Vós sois... A nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida, conhecida e lida, por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Vamos ler esse pedacinho aí, foca nele, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, os corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito, a letra mata, mas o Espírito, e se é o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, Ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. O ministério do Espírito é um ministério da justiça. Que não foi lido no Salmo 40 e foi cantado umas duas ou três músicas aqui. Deus está nesse mover, presta atenção, ministério da justiça, porquanto na verdade o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória, porque se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o um mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor... É o Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como que por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor Espírito. Pai, mais uma vez eu lhe suplico, tenha misericórdia de mim. Que Lucas 12,12 12 seja uma realidade da minha alma nessa noite. Traz a minha mente, o meu coração, que o teu Santo Espírito sopra. Que o Senhor continue crescendo nesse lugar. Que eu continue diminuindo. A glória é o poder é teu, o reino é teu. Que o Senhor continue me dando a força estar morrendo em no Senhor e o Teu Filho Jesus nascendo nesse lugar dia após dia nos nossos corações fervendo a nossa alma trazendo essa palavra do Espírito em nós e através de nós no nome de Jesus Amém contexto Paulo está escrevendo essa igreja para realinhar, para defender o seu ministério. Alguns daqueles estavam dizendo a Paulo que ele era, ele era muito bom de palavra, mas ele era fraco de presença. E falando algumas coisas do ministério dele, agora está escrevendo a segunda carta nas escrituras. Eles creem que é a quarta e uma se perdeu dos estudiosos. Tu tem naqueles livros de comentário que eu falei para você comprar, para você matar a sua curiosidade. E então Paulo está defendendo aqui sobre a verdadeira graça, o verdadeiro evangelho, a verdadeira notícia, porque toda coisa que se cria uma verdade e que ela começa a dar um bom efeito, e o negócio começa a dar um crescimento, sempre entra alguém com fake news para tentar destruir aquilo que está bombando. Porque as pessoas se sentem felizes em destruir a vida dos outros. Eles não se sentem felizes em crescer junto com os outros. É sempre assim. Seja espiritualmente falando, da palavra, seja do comércio. Você monta um negócio legal, aquele negócio está bombando... Aí vem alguém para montar um, bar, porque você montou primeiro. e Em vez de ficar feliz, ele quer montar e começa a falar que o senhor é ruim, que o senhor é fake news, que o senhor não sei o quê. É esse negócio. Aqui está uma confusão, porque os judaizantes, aqueles que, que creem no judaísmo, perceberam que muita gente estava convertendo ao cristianismo. O evangelho da graça, do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. E ele falando assim, não, vocês, vocês podem até crer nisso, mas vocês não podem largar a lei. A lei de Moisés é maior do que qualquer coisa. E aí Paulo está mostrando para eles que assim como quando Moisés desceu do monte, ele lembra quando Moisés desceu com as primeiras leis do monte e que o rosto dele resplandecia da glória de Deus... Ele ficou não só 40 dias e 40 noites ali de jejum, mas ele ficou 80 dias. Porque na primeira vez, o povo fez raiva nele em Deus e fez bezerro de ouro. E Deus falou, ó, oh, estão fazendo bezerro de ouro lá. E quebrou as tábuas. Aí Deus fez ele voltar para fazer outras tábuas. Aí ele teve que ficar 80 dias de jejum. Tanto tempo que ele ficou na presença de Deus, quando ele desce da presença de Deus com as outras tábuas, o rosto dele resplandecia a glória de Deus. Era tão forte que eles ficaram com medo. E eles falaram, põe um, um, um pano, nós estamos com medo. Eles fugiram de Moisés, porque Deus está em você. A glória de Deus está em você. Então, Moisés começou a colocar aquele plano, para falar com, com as pessoas, e aí essas pessoas começaram, é, Moisés começou a perceber que aquele brilho que estava nele, estava apagando, e ele continuou com o um pano, e não tirou o pano, para que as pessoas continuassem a ter respeito, ou medo, ou temor dele, está o pano, Deus está ali, mas se tirasse o pão, ele ia perceber que o esplendor já tinha ido embora. Paulo está citando isso nesse texto. Ele está falando, olha, a lei, ela tem o valor. Mas o brilho agora está muito maior no sacrifício de Cristo Jesus, a glória de Deus. De maneira nenhuma, Jesus veio anular a lei e ele fala isso. Eu não vim anular ele, eu vim cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. Precisava de alguém morrer. E morte de cruz, papai, e derramar o seu sangue, chamado do Cordeiro Pascal, ou Cordeiro da Páscoa, é esse que nós estamos comemorando aí, que muita gente botou até ovo de pá, de chocolate no meio, não tem nada de ovo de páscoa, mas ovo de chocolate, e embananou o trem todo para despistar o negócio. Sabe aquele negócio, se você não pode com sal, vamos tacar água nele que dilui? É isso que eles estão fazendo com o Evangelho. Então, no, no período da Páscoa, em vez de falar do sacrifício de Cristo Jesus e da morte, os pais é, entram na moda e começam a vestir até de coelhinho os crentes. Estão falando lá fora, lá fora é normal. E dá, esconder o vinho de Páscoa para os meninos achar. Seria bacana se você escondesse a cruz para ele achar. Falei, isso aí que nós merecia, meu filho. você achou? É cruz. E não é só para pendurar no pescoço, não. Não merecia estar tá morto. Mas por causa da... Na Páscoa, comemora, você tinha que fazer... O momento de Páscoa era esse. É inculcar na cabeça dos meninos. De manhã, de tarde, de noite, a palavra de Deus, para quando for velho, não se desviar dele. Mas, infelizmente... Aí Paulo agora está vendo essa turma e que está querendo... Jesus veio cumprir a lei e ele cumpriu. Então, a lei é como se fosse o espelho para mostrar para nós os pecados, o quão pecador eu sou, que a real imagem minha, a lei quando falou não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás, não adorarás somente a Deus e só a ele fará culto. Ela está colocando um espelho diante de nós e mostrando, eu sou pecador. Diante da leitura da lei, você se acha e vê que não está legal. A graça, porque você vê a sujeira no espelho, certo? Quando você está saindo, você veste uma roupa. Se você for olhar no espelho e a roupa tiver qualquer mancha, você sai com ela, tem uns homens que saem mas se a mulher vê, não deixa sair não, mas tem uns homens que saem, mas se tiver muito sujo, você vai lá e tira, você nem tinha percebido, olhou no espelho e falou, não, tô sujo, a lei é que faz isso com a gente, mas você já viu alguém se esfregar no espelho para tirar a mancha, você já viu, não, tô todo lameado, estou todo sujo, deixa eu esfregar aqui, que esse é o melhor sabonete é o espelho, você já viu alguém tomar banho, esfregando o espelho nele? Porque o espelho só mostra a sujeira, o que limpa é a água. Por isso que Jesus falou, do Espírito, que é a água. Aleluia. Quem crê em mim, do seu interior, fluirão. O espelho mostra a sujeira da nossa alma, mas é a água que lava a nossa alma. É isso que Paulo está dizendo para eles aqui é em outras palavras. A glória de Deus agora resplandece muito mais do que a lei. Não é que nós não precisamos da lei. A lei continua existindo, porque se não existisse, a gente não tinha medo de pecar. A gente não ficava com o um coração ruim quando pecasse. Mas existe a água do Espírito que nos limpa e nos purifica, nos justifica a justiça de Deus é no sacrifício de Cristo, no derramar do seu sangue, que nos lava quando nós cremos. Quando nós cremos, nós obedecemos. Não, porque nós queremos ser salvos. Nós já entendemos que Deus já nos lavou. E essa água vem, dia após dia, nos lavando, nos purificando, nos tornando justificados no nome de Jesus Cristo, pela ordem do nosso Deus, isso é Romanos capítulo 5, quando você lê esse capítulo lá. Paulo está dizendo isso para essa igreja. Você vai entender de uma melhor forma, se você ler esse capítulo essa noite, e chega antes de dormir, pegar o, o livro de Paulo, a carta de Paulo aos Gálatas, ela é pequenininha, e você faz uma leitura nela, lá ele vai explicar mais detalhadamente sobre a lei e o Espírito. Então esse é o contexto dessa palavra para o seu coração. Entendeu? Aqui a gente já podia fechar e aplicar. Mas eu queria que você voltasse seu coração nessa noite para as seguintes afirmações nesse texto. Versículo 2. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Nós que temos Cristo Jesus e confessamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, irmão, não se engane. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, nós deixamos de pertencer a nós mesmos. Nós temos um dono, nós temos um Senhor e Ele é Jesus. E quando nós passamos a ter um dono, esse dono nos faz conhecidos das pessoas. Paulo deixa claro nesse texto. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Você querendo ou não, você achando ou não, as pessoas te leem o tempo todo. Como disse Billy Graham muitos anos atrás, muitas pessoas conhecerão somente a Bíblia que você é. As pessoas vão ler a palavra de Deus na sua vida. E esta vai ser a única Bíblia que eles vão conhecer. Nós somos cartas vivas de Deus. E Paulo fala isso, versículo 13, diz assim, já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita, não com tinta. Não com tinta. Não é só que é pelo que a gente obedece, pela lei, não é só por aquilo que a gente tem que fazer o que ninguém faz andando na contramão do mundo é mais do que isso você precisa sair daqui nessa noite entendendo que tem alguém superior, aquele que é senhor, a terceira pessoa, não é só uma coisa um, um, um ser de pedido que você esfrega a lâmpada de Aladim todo dia você tem três pedidos para fazer, o Espírito Santo de Deus, ele é a terceira pessoa da trindade, e ele como pessoa, o texto de mas pelo Espírito de Deus vivente foi escrito em vós, no vosso coração. Alguém escrevendo algo vivente, algo que brota vida e gera vida na tábua do seu coração e não é o pastor que vos fala essa noite e não é a lei que você tem na mão. Mas o Espírito de Deus vivente escreve em vós E a palavra aí do grafo ou é que gravo, quer dizer que foi gravado. Algo está sendo gravado no seu coração. E não é por mim, não é por pregadores nesse mundo. É pelo Espírito de Deus vivente. Algo que ferve, algo que mexe. E isso nos torna cartas de Cristo quando nós saímos e aonde nós formos as pessoas precisam enxergar o que está escrito em nós o que é o espírito que está escrevendo, amados e é algo vivente é algo que gera vida é algo que nos mantém limpo é pela palavra que nós somos limpos não é pelo que eu acho não é pelo que eu interpreto é porque não está escrito Vós já estáis livres pelas palavras que eu vos tenho dito. É assim que está escrito nas Escrituras. Não é pelo que eu acho, é pelo que Deus deixou, e Ele está escrevendo. É aquilo que, às vezes, faz você quando você faz algo de errado e ninguém está vendo, mas depois que você fez, você não consegue nem dormir, porque tem algo escrevendo algo diferente dizendo aquilo lá não foi legal, você errou você precisa voltar e você precisa consertar o que você fez de errado no mínimo, você precisa reconhecer que você é pecador e pedir perdão no mínimo há algo latejando dentro da sua alma e você finge que não é contigo Fala, não, todo mundo faz, eu já vi o pastor fazer, presbítero fulano faz, presbítero ciclano faz, o diácono faz, e o que que tem? Todo mundo faz, todo mundo faz, mas não é isso que o Espírito está escrevendo no seu coração. Existe alguém que escreve no nosso coração, algo que é vivente, do qual nos faz tornar cartas de Cristo. Se fosse, talvez, traduzir para... O momento de hoje que nós estamos vivendo... Você entender melhor e te trazer... Porque hoje a maioria aqui nem sabe nem o que é carta... e Nem escreve carta... A turma da minha idade para baixo sabe... que eu fui para seminário... Não tinha esse negócio de WhatsApp... De mandar fazer videoconferência... A gente, quando falava disso... A gente achava assim... Você é doido, isso nunca vai existir... De ligar um telefone... Ver a pessoa do outro lado ao vivo e a cores... É, a gente pegava aquelas fichinhas, aqueles orelhão lá. Quando eu queria uma receita nova da minha mãe, eu tinha que comprar umas 15 fichas, daquelas de DDD, descaixa à distância. E colocando uma tarde da outra. Manda aí, mãe, para eu tornar cozinheiro da República. 24 homens. Tinha que lavar banheiro. Quatro banheiros. Ou você cozinha bem, ou você lava banheiro. Eu falei, mãe, me ensina as receitas aí, pelo amor de Deus. Era aquele trem de ficha. Aquilo ali era... A carta, ela me mandava, eu escrevia, na minha época eu já tinha um pouquinho de tecnologia, mas a, a expressão aqui de cartas é que é, é algo que foi gravado, mais do que escrito, não é só escrita, é algo que foi grafado, gravado, porque na pedra você não escreveu, Deus não escreveu na pedra, Deus gravou na pedra os mandamentos. Então, se fosse traduzir para hoje, é aquilo que você tem gravado no seu TikTok, é aquilo que você tem gravado no seu Reels, é aquilo que você tem gravado no seu Instagram, no seu WhatsApp. Nós somos aquela gravação ali diante dos homens e diante de Deus. Aquilo que nós somos enquanto nós estamos escrevendo para as pessoas quando a gente acorda, Paulo fala, vós sois cartas de Cristo. E quem está gravando no coração de vocês é o Espírito vivente, que é vivo. Ele está vendo o que, que a gente faz. Aí eu te pergunto, que tipo de carta que você tem sido na sociedade? Que tipo de carta você tem sido na sociedade onde Deus te plantou? Quais são os vídeos que você mais manda para as pessoas? Quais são os TikToks que você mais curte e encaminha para as pessoas? Qual é a mensagem da manhã que você manda para o coração de alguém que você, no mínimo, deve ter alguém que não conhece a Deus na sua família? Ou só eu que tenho isso na minha família? Qual é o tipo de mensagem que você tem passado? Porque vós sois cartas de Cristo. E quando não é ele que escreve, então tem alguém que escreve. As pessoas olham para nós e fazem a leitura. E o que nós temos sido, amados? Enquanto eu li essa mensagem, foi isso que Deus começou a mover no meu coração. Falei, meu Deus, eu preciso disso que o Senhor está falando aí. Eu preciso desse Espírito ferver na minha alma e forjar o meu coração para onde eu chegar e as pessoas baterem o um olho tem que ter algo diferente em mim não pode ser o que todo mundo faz nós temos que aprender a andar na contramão do mundo e andar na direção das escrituras e o versículo 6 diz o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança não da letra, mas do espírito porque a letra mata mas o Espírito, o Espírito vivifica, é a palavra zoopoiel, que quer dizer que gera de novo, que faz nascer de novo, que constrói uma nova história, que não deixa do jeito que estava, em Deus, amados. Sempre tem uma nova história em nós e através de nós, essa semana numa conversa, abençoada que eu tive com o meu filho... Nós estávamos ministrando um na vida do outro... Que eu também aprendo muito com os meus filhos... Com a minha esposa... Eu aprendo com tudo, irmãos... Eu falo, Deus fala comigo em tudo... Eu quero sentir o Senhor em todas as coisas... Eu quero observar o que o Senhor tem para a minha alma... E celebrar a vida das pessoas... Então a gente comentando sobre esse negócio de viver... E, e agora está chegando o momento dele... dele ir para a faculdade federal... E aí eu falei com ele, meu filho, você está pronto. Deus te preparou. Falei, eu não tenho medo de você naquela faculdade. Porque você tem uma história com Deus. Você não é filho de pastor. Você não é filho de crente. Você tem uma história com Deus. E quem tem uma história com Deus, permanece em Deus. Mas eu quero te desafiar e te animar mais uma coisa, filho. Descansa. Você não está indo para aquela faculdade por causa de um estudo, não. Deus tem uma história com você naquele lugar. E você não pode perder essa história, porque ela é de Deus. Amém, irmão? Aonde Deus te colocou nessa cidade, Deus tem uma história com você nesse lugar. Mais do que você ter uma história e Deus abençoar a sua história, o seu, a sua fazenda, o seu sítio, a sua empresa, a sua escola, o seu dinheiro, Louvado que seja o nome do Senhor, porque se ele tirar a mão, nós estamos lascados. Mas mais do que isso, Deus tem uma história dele naquele lugar e quer te usar, irmão, você é carta de Cristo. Você é uma carta de Cristo. Você não foi colocado nesse lugar onde você está, porque você estudou muito mais do que isso. Existe um Deus que move corações até de rei para onde ele quiser. E ele continua sendo o senhor da história. Ele tem algo dele na sua vida. E quando você pular para essa parte, o seu fardo vai ficar leve. Você não vai acordar todas as manhãs e falar assim... Ai, meu Deus, tem que vender tanto, a meta é tanto. Ai, meu Deus, estou desesperado. Quando nós saímos de uma cidade e fomos para... Voltando para Valadares, quando nós ficamos um período lá de cinco anos como pastor... E minha esposa tinha começado um negócio de vendas e ela não... Falou para ela, ela não sabe vender. Falou, não sei vender. Eu falei, você não vai vender. Você vai ministrar no coração dessas, dessas pessoas, dessas mulheres... Pega aquele negócio lá, abre as semijoias e só dá o start. Toda mulher ama falar. Não é que você dá o start, elas vão começar a despejar em cima de você. É um psicólogo mais barato, aliás. É, elas vão comprar a enquanto você vai ministrando no coração dela. Lembre-se, é um ministério de Deus. Quando uma mulher começar a chorar na sua frente, cancela as outras agendas. Para ali, ora com ela, faz um versículo. E assim ela fez. E Deus começou a prosperar. E nós mudamos para Valadares. Ela já tinha uma carteira naquela cidade. Quem mexe com isso tem já entendeu o que eu falei. Falou, o que, que nós vamos fazer agora? Tem que começar tudo de novo. Não conheço ninguém. Falei, você não está nesse negócio por causa do dinheiro e por causa da carteira. Você está nesse negócio por causa de Deus. É um ministério. Eu não vou poder te ajudar. Falei, nem eu me ajudo, filha. <risos> aos seus amados, Deus dá enquanto dorme, é Salmo 127, ou eu creio na palavra, eu rasgo ela e jogo fora, nós vamos trabalhando, mas quem dá o nosso sustento é Deus, e é quando a gente está dormindo, não é quando a gente está no campo, não, é antes, ele antecipa a gente, nós estamos lá trabalhando, à tarde de, de venda, atrás de não sei o que, atrás de cumprir meta, atrás de, eu vou estudar, porque ele já está tá lá na frente, te esperando, nós vamos para lá e Deus vai te honrar, honra a Deus, Faz isso com ministério, resultado, muito mais. Ela ganhou muito mais. Nos cinco anos que nós trabalhamos lá, em dois anos seguidos, todos os meses, ela ganhava mais do que eu. Louvado seja o nome do Senhor, mas era ministério. Ministério. Não era focado no dinheiro, era focado no coração das pessoas. Nós somos cartas de Cristo, amados. Um vendedor vai aonde um pastor nunca vai conseguir entrar. Um professor de escola vai aonde um pastor nunca vai conseguir entrar. Um policial vai aonde ninguém nunca vai conseguir entrar. Uma dona de casa vai aonde o um pastor não consegue entrar. Fica esperta, olha para o lado, para de reclamar da vida. Entenda que você é uma carta de Cristo, irmã, no nome de Jesus. E sai da casa da murmuração, pula para a casa da gratidão. Você vai ver como é que vai mudar o ambiente de sua casa. A começar de você, ministério. Deus não nos colocou nesse mundo à toa e nem só de passagem. Deus tem um propósito na minha e na sua vida. E Paulo está dizendo aqui: vós sois cartas de Cristo. E o Espírito escreve o zoopoiel, ele põe em você vida e vida em abundância. Aquilo que Jesus fala com a mulher samaritana, ah, se você conhecer quem é o que te pede água, lá em João capítulo 4, creio que lá pelo versículo 10, ah, tu me pedirias e eu te daria água viva. É isso mesmo, versículo 10? É isso aí. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e eu te daria água, sou eu, por eu, Água que dá vida, que libera vida, que gera vida. Irmãos, Deus já nos deu o melhor através do sacrifício do Seu Filho na cruz, que nós estamos comemorando esse mês, é que nós temos vida. Ele já disse, isso aqui tem muitas pessoas no mundo, e não largos passos para o caminho largo e o, e o final de perdição, não por causa dos seus pecados, mas porque não reconheceram que foi lhe oferecido um presente, o melhor presente, seu filho, o filho de Deus, chamado Jesus Cristo. Que morreu no lugar e, de, e por causa dos seus pecados. E todo mundo que crê nisso e se re, e arrepender de fato e de verdade. Porque arrependimento não é remorso. Remorso é quando você fala assim, nossa, fiz uma coisa errada. Arrependimento é quando você fala assim, fiz uma coisa errada. E se Deus permitir nunca mais eu vou voltar nesse erro. Eu não quero isso mais. Isso é arrependimento. Arrependimento é mudança de conduta. As pessoas hoje estão indo a largo passo para o inferno porque não aceitaram o sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz. O presente foi dado, ele amou o mundo inteiro, porque Deus amou o mundo inteiro. Que deu o seu Filho unigênito para todo aquele, o presente foi oferecido ao mundo inteiro, mas só vai ganhar quem reconheceu ele. E quem creu nele, e quem crê, obedece. Não discute com a palavra, ele obedece a palavra. Amém? Nós somos cartas de Cristo. O Espírito de Deus tem escrito em nós. E a palavra de Deus diz aqui, versículo 11, porque se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais a glória tem o que é permanente. Versículo 17, ora, o Senhor é o Espírito. E onde é o Espírito do Senhor? Há. Onde é o Espírito do Senhor? Há. Para quê? Liberdade? Para quê? Essa é a pergunta. Não confunda liberdade com libertinagem. São duas palavras bem parecidas, mas totalmente diferentes. Nós temos a liberdade de andar no nosso carro do jeito que a gente quiser. Mas se passar um radar e estiver acima da lei do país, o que vai acontecer com a gente? Muta, irmão. Tem discussão. Chega a conta no final do mês. Você teve a liberdade, mas existe a lei. Que pontua até onde vai a nossa liberdade. No reino dos céus, as leis existem. E aqueles que são embaixadores do reino dos céus, devem andar segundo as leis do reino dos céus. Aqueles que dizem que tem Cristo Jesus, devem pensar e buscar as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Isso é Colossenses capítulo 3, versículo 1 até o versículo 4. É o primeiro bloco de pensamento daqueles que andam em Cristo. Eles têm que pensar e buscar as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Se você dorme pensando só nas contas para pagar, na fazenda que você tem que comprar, no dinheiro que você vai juntar e levanta, e só ora a Deus para Deus te dar essas coisas, irmão, você não está pensando nas coisas do alto. Quem pensa nas coisas do alto, ele pode até ter tudo isso, mas se ele perder, ele continua glorificando a Deus, porque ele sabe que tem uma riqueza muito maior reservada esperando ele. Paulo tinha tudo e no final de vida ele perdeu tudo. E continuou dando glória a Deus e louvando ao Senhor. Todos os abandonaram, que Ele mesmo falou, todos me abandonaram, mas o Senhor tem cuidado de mim. Por isso, Ele escreve Filipenses 4 e Ele fala: Porque eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado, como estar exaltado, tanto ter muito, como passar por escassez tudo posso naquele que me fortalece. O tudo posso não é porque vai conseguir tudo, não. É porque tendo muito ou tendo pouco, tem um que fortalece ele do mesmo jeito. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Porque eu aprendi isso em é Filipenses 4:11, estar contente em toda e qualquer situação. Nós somos cartas de Cristo. É isso que Deus imprime na nossa alma. E vai na direção de Deus. Deus vai na direção dele. Jesus falou com os discípulos uma vez, falou assim... Os pobres sempre tereis convosco. E tem algumas igrejas que dizem aí que se buscar vai tornar todos ricos. Eu não sei onde está escrito isso na Bíblia. Não está. Porque Jesus aqui falou que os pobres vão ter com vocês inclusive os que vão servir a Deus sempre porque a riqueza do povo de Deus não está aqui, irmãos, não vão levar não só o faraó não, que tentou levar e ficou construiu as tumbas gigantes escondeu os ouro tudo lá e então, o povo está achando e está celebrando ainda dando graças a Deus que eles juntaram muito né? nem a família gastou, é até desconhecido tá está gastando, eu conheci um homem em Valadares milionário Paladares é a cidade onde eu nasci. E esse homem era milionário, mas tinha espírito de, de miserável. Porque quando ele ia para a cidade, saía da sua roça, a, a, a roça era uns 4, 5 quilômetros da cidade, ele não usava nenhum carro para não gastar combustível. Ele levava uma garrafinha de água e um sanduíche no bolso, num bornal, para não gastar dinheiro com comida na, na rua. Porque ele tinha um filho, que ele teve com a mulher da vida, e aí decidiu pegar o filho e tratar só dele. E ele juntando para que um dia esse menino gastasse tudo. Milionário. Pensa num homem, pensou aí? É mais. Ele competia com os outros milionários da cidade. Você já viu que sempre tem essas competiçãozinhas, né? Resumindo. Ele morreu. O filho herdou os milhões. O filho se envolveu com a jovem. E ela teve um filho dele. E esse menino celebrava a vida. Tinha uma daquelas motos motocross, top. Uma subida na Ibituruna. Quem conhece Valadares sabe o que eu estou falando. É 1.300 metros de altitude. Tem um morro lá, que os caras sobem de moto, não sei como é que eles conseguem subir, que é paredão. Numa dessas, a moto não conseguiu subir, voltou para trás em cima dele, ele morreu. Os milhões ficaram com a família desconhecida. O dinheiro que Deus dá para nós é para aqui e agora, irmãos. Essa semana eu encontrei com gente dessa cidade. Eu não perco tempo. E que eu percebi que não estava muito bem o semblante. Identifiquei que está passando tratamento sério. De câncer. E eu ministrei no coração dele. Falei, celebra os teus filhos. Celebra os teus netos. O dinheiro que Deus te deu é para gastar com eles. Porque para onde a gente vai, esse dinheiro não vai. Nosso caixão não tem gaveta. A hora de celebrar é agora. É agora. Amém? Amém? melhor bebida que você pode beber na sua vida, que você gosta, é hora de beber agora. melhor camisa é agora. A melhor comida, irmão, é agora. E por favor, no nome de Jesus, quando você for nesses lugares mais caros aí, já custa aí Chega lá, em vez de ficar saboreando a comida que você assim, não, vou pagar caro. Nossa, vocês têm caro. Não. Pô, irmão, então não vai, dou o dinheiro para mim que eu vou com a maior alegria, ainda vou mandar foto para você e rios. Assim, nossa, tá bom demais, aleluia, glória a Deus. Hum, saborei a comida miserável essa semana você comeu de manhã, de tarde, de noite, e olha lá que você comeu umas quatro, cinco vezes, e você não sabe nem o sabor da comida que você comeu, que você ficava pensando na conta que tem que pagar, e que não sei o que, não. Você não saboreou os olhos daquele que estava sentado com você, e depois, e se depois da manhã estiver no caixão, aí fica alisando alguém que não sente nada. Saboreia a vida, saboreia os olhos da outra pessoa, o abraço, as lágrimas, o sorriso, amém? Saborei, irmão. No nome de Jesus. Quando você tirar um tempo para visitar alguém, não marca mais nada, não. Quem recebeu visita minha aqui em casa sabe que eu sou assim. Então, quem gosta de visita rápida não é comigo. Talvez seja com o pastor Weber. Nós dois estamos visitando a igreja inteira. Quem quiser marcar. Você tem que ter paciência. E quando chegar a sua vez, você tem que ter tempo. Entendeu? Então, marca com a Andréia lá. Vai ser bom demais sentar aí, mas aí você filho, eu esquece, eu começo a falar e não paro não. tô nem com vontade de parar aqui, ainda tem a ceia. Lembra, nós somos cartas de Deus. Somos cartas de Deus. Deus tem algo escrevendo em nós para que as pessoas leiam. As pessoas vão ler. E Deus tem algo para escrever em você. Presta atenção nisso. Deixe o Espírito transbordar. Seja a carta de Cristo aonde você foi essa semana. Amém? Pastor, eu não sei falar bem. Deus não mandou você falar bem. Ele falou, se prontifique, eu escrevo. É uma atitude, é um serviço. No dia que a gente aprender a ser servo de todos e último, no reino dos céus nós vamos ser o primeiro. Servo de todos. É um copo que você serve. É um abraço que você dá. É uma preferência na fila que você deixa. Na, a outra pessoa não pode ir. Você vê uma pessoa desesperada, com um negócio na mão, e fica olhando para lá, talvez assim, entra aqui, passa aqui. Ó. Talvez Deus te colocou naquele dia só para isso. Naquele lugar. Você ser bênção na vida de outra pessoa, no nome de Jesus amém guarda aquela frase que eu falo já falei muitos com um de vocês e aí como é que o senhor está eu falo bom dia, Deus te abençoe minha querida. aí bom dia, o senhor está bem eu falei minha filha, eu só não estou melhor para não causar inveja nos amigos Se não estava tá melhor amém pastor, o senhor tem dia de tristeza não tem irmão, mas eu continuo melhor do mesmo jeito, as lágrimas caem mas eu sei meu final a minha história final já está garantida. Eu sou mais que vencedor. Isso é que é ser mais que vencedor. Eu posso chorar pelo gol perdido agora, mas eu sei que eu vou levantar a taça no final, porque Deus já falou que aqueles que esperam nele são mais que vencedores. Amém? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará? Para de focar no choro, irmão. Foca no júbilo. Amém? Carta viva, nós somos cartas vivas de Deus. Você tem uma história com Deus, mas Deus tem uma história com você. Amém? Vamos orar? Fecha seus olhos. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá nessa noite. O Senhor abriu mais os nossos olhos. Muito obrigado. Porque o Senhor é água viva sobre nós. E há, através de nós. Teu Filho disse naquela última ceia com os teus discípulos. Que aqueles que crescem no Senhor. O seu entorno fluiriam rios de água viva. Rios de água viva. A Mesma palavra que o teu Filho Jesus disse para Samaritana, naquele poço ao meio-dia. Presente do Senhor para nós. É uma água que nos dá vida, que gera vida em nós, mas que produz vida nas pessoas. Muitas vezes a gente para somente quando a água chega em nós. Quase nunca a gente percebe que a gente poderia esperar um pouco mais. Para que essas águas transbordassem ao ponto de também mover sobre as pessoas que nós estamos encontrando. O Senhor trouxe um povo aqui estrategicamente nessa noite. E aonde eles estão é lá que o Senhor quer estar. Leva esse povo transbordando da tua água. Leva esse povo transbordando da tua alegria. Leva esse povo oh Pai cheio da tua esperança para que onde eles forem, vidas possam ser alcançadas para a glória do Senhor. Obrigado pela Tua Palavra, continue movendo em nós e através de nós, porque no Senhor, ó Pai, nós somos transformados, no Senhor nós somos transformados de glória em glória, na Sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito ah Espírito Santo vem sobre nós vem sobre a tua igreja traz a paz que excede a todo entendimento que ninguém consegue explicar pois nós vamos sair essa semana não atrás das contas para pagar mas nós vamos sair atrás dessa semana onde o Senhor vai estar porque onde o Senhor vai estar é o melhor lugar. Porque enquanto a gente dorme, o Senhor já prepara para os Seus amados. Salmo 127 diz, aos que o Senhor ama, o Senhor dá enquanto dorme. Que possamos sair nessa esperança, essa semana, no nome de Jesus. E que esse povo que está com o coração angustiado, porque na matemática humana as contas não batem. Meu Deus, mostra para eles que o Senhor ainda é aquele que continua multiplicando os pães e os peixes. O Senhor ainda é aquele que dá ordem à farinha e ela não acaba, o Senhor dá ordem ao azeite e ele não cessa. O Senhor continua sendo Deus da multiplicação, da rocha ainda consegue sair água no deserto, pois no deserto, o Senhor ainda hoje, faz o maná cair sobre o teu povo pois é uma promessa do Senhor em Apocalipse, que a igreja e ao povo fiel o Senhor tem um maná escondido, reservado para esse povo, louvado seja o nome do Senhor reanima esse povo no Senhor no Senhor nós não conhecemos crise no Senhor nós somos um povo que no deserto colhe a cem por um, até na terra do inimigo, porque o Senhor está presente. Louvado seja o nome do Senhor. Aumenta a fé do teu povo, desperta-nos para ti. No nome de Jesus que nós oramos, amém e amém.